0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge des Bully kompakt Podcast. Lukas hat sich in die Folge eingekauft und darf trotz äh, seiner, seinem sehr blöden Kommentar gestern Abend doch noch bei dieser Folge mitwirken. Mal schauen, wie lange das hält. Kommt natürlich auf die Qualität von heute an. Ja, ich, ich versuche eine Mühe zu geben. Das erwarte ich heute auch. Also das war ja Schnelltipprunde ja, nicht zu viel. <lacht> Schnelltipprunde Schnell gibt es trotzdem noch. Also da ja, die, die Schmach werde ich mir dann wohl die ganze Saison über anhören müssen, aber ich glaube, das wird auch nicht mehr besser.
1: Okay. Ja, mal schauen.
0: <lacht> Heute reden wir über ein Thema, was aus der Community kommt. Ähm, ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, uns irgendwie zu schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, wenn ihr wirklich was erklärt haben möchtet, dann setzen wir uns damit auseinander und versuchen da wirklich, ja, euch ein bisschen das Thema nahe zu bringen und auch unsere Meinung dort einzubringen. Heute geht es ja sehr konkret natürlich um ein Thema, was die letzten Wochen schon in den Medien oft ist, was die Fanszene beschäftigt, was den Verband beschäftigt. Da geht es natürlich um die Ultras, die gegen den, v äh, gegen den DFB aktuell kämpfen. Ja, kämpfen ist so ein hartes Wort. Es ist ja bekannt, dass da immer mal wieder Fanproteste ja, aufkommen aktuell und darüber werden wir eigentlich heute reden. Ich finde ein sehr spannendes Thema eigentlich, weil wir das extrem vernachlässigen, ne? Ja, ich meine gut vernachlässigen. Es ist ja eigentlich ein Thema, was sich schon
1: über ja, ein paar Jahre sage ich immer wieder ähm, aufzieht, dann wieder ein Stück abflacht, weil irgendwelche ähm, Versprechungen oder Verträge angeblich ausgehandelt werden, dann wieder doch nicht, dann kommt es wieder auf. Also es ist ja eigentlich ein Thema, was sich schon ewig mit uns rumschleppt.
0: Ja, Ja, wie ist die Folge heute gegliedert? Ähm, der, der uns das gesagt hat, erstmal vielen Dank natürlich auch dafür für, diese, für diesen Anreiz. Ich glaube, diese Länderspielpause, wenn jetzt am Wochenende keine Spiele waren und über den DFB-Auftritt wollen wir auch gar nicht sprechen vom Samstag, ähm, ist das immer ganz gut, auch solche Themen zu bearbeiten. Wobei natürlich auch während der Saison das möglich ist, während die Bundesliga läuft. Dann fällt halt einfach mal der Rückblick auf den letzten Spieltag weg und unsere Schnelltipprunde wird halt einfach mal eine lange tipp Wir beginnen damit, äh, ja, wann hat diese Geschichte eigentlich begonnen? Also wann hat der Konflikt begonnen? Anschließend reden wir darüber, worum es äh, eigentlich geht in diesem Konflikt, welche Meinungen die beiden Seiten haben. Und ja, parallel dazu werden wir auch immer wieder unsere Meinungen sagen. Also finden wir das gut, wie die... Äh, ja, wie die Leute agieren beim DFB oder eben die Fans. Äh, wenn man die meisten da Fans überhaupt nennen kann, weil also ich halt auch schon jetzt ein paar Aktionen bei der Recherche rausgelesen, äh, die wirklich unter aller Goethe Linie sind und eigentlich das keine Fans sind. Finde ich.
1: Wollten wir unsere Meinung nicht erst zum Thema äußern? <lacht>
0: <lacht> ja, es tut mir leid, aber du, du kennst ja und mich und du kennst ja auch uns, also. Wir sind dann ja schon mit dem Kopf immer woanders. ne? Ja. Ja, wann hat der Konflikt begonnen? Ich weiß nicht, hast du dann ein genaues Datum rausge äh, rausgefunden?
1: Also ich denke, genaues Datum kann man da äh, so auch gar nicht ja, beziffern. Also es ist ja nicht so, ähm, dass man sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, heute ist, äh, ist 16.10. Äh, ab heute finden wir das scheiße. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Also
0: ich habe so in etwa, also mit, ich, du hast eben schon gesagt, man kann es genau definieren. Ich glaube, diesen Konflikt zwischen Fanszene und dem Verband, den gibt es eigentlich schon fast immer. Also ja, ich, ich glaube, das gibt es eigentlich schon immer.
1: Ja, ich denke, ähm, extrem geworden ähm, ist es Mitte der 80er, ja, bis in die 90er rein, als auch die äh, Hooligan- und Ultraszenen in Deutschland ja so wirklich aufgelebt ist. Ähm, ja, da hat man halt wirklich das Extremum gehabt. In 2000 dann ging es dann wieder so ein bisschen zurück. Mittlerweile werden die Interessen da wieder stärker vertreten. Ähm, mag jetzt daran liegen, dass auch der DFB sich da jetzt dann noch mal mehr eingeschaltet hat, um ähm, Eventualitäten zu verhindern, die damals schon eingetreten sind. Ähm, aber ich denke, den eigentlichen Konflikt, den haben wir da schon echt lange.
0: Also ich habe jetzt auch herausgefunden, was heißt herausgefunden, ich weiß natürlich jetzt auch aus zwei Jahren Bully Compact, wo man sich verschärft, natürlich auch mit sowas auseinandersetzt. Ja, seit gut einem Jahr ist, glaube ich, diese Lage verschärft. Ja, da fing das an mit den DFB-Strafen, dass sie immer härter werden, dass die Fanszene immer frustrierter wurde und ja, sich die Meinungen dann einfach auch verhärtet haben. Also ich ja. glaube jetzt so vor einem Jahr ist so dieser aktuelle Konflikt wirklich ja eskaliert, kann man sagen. Ja, ja äh, worum geht es in den Konflikt überhaupt? Das äh, ist auch eine gute Frage, weil da steigt man ja eigentlich auch immer nicht sofort durch. ne? Nee, also wenn man sich nicht so mit ähm, Fans sehen oder ähm, den Geschäften, sage ich jetzt mal, das DFB auseinandersetzt, dann eher nicht. ne? Ja, weil eigentlich ist es ja auch immer so, also, wenn ich, ich kenne das aus der Kantstädter Kurve, ähm, egal was unter der Woche passiert ist, also nach der Länderspielpause wird es auch wieder irgendwas geben, was den Leuten nicht passt, dann ähm, gibt es immer irgendwie einen Spruchbanner in der Halbzeit oder so oder nach dem Spiel, vor dem Spiel beim Aufwärmen, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es immer, immer irgendwas, worüber gemeckert wird. Du hast dann einfach überhaupt keinen Durchblick, was da, ja, was da gerade aktuell ist, weil irgendwie alles scheiße ist, ne?
1: Ja, gerade bei so Spruchbändern fehlt mir teilweise wirklich auch so so der Bezug. Also als jemand, der nicht unbedingt in den ähm, Ultra- oder oder hartnäckigen Gruppen mit drin hängt, der wirklich zu jedem Spiel geht ähm, und da auch aufgrund der Entfernung einfach nach Gladbach hin äh, den Kontakt zu diesen ganzen Leuten da halt einfach nicht hat, ähm, sind teilweise schon Spruchbänder dabei, bei denen man sich im Nachhinein erstmal informieren muss, um es überhaupt zu verstehen. Ja.
0: Ich glaube so, der, der größte Konfliktherd, Wofür der DFB natürlich auch etwas kann, ist, glaube ich, die Kommerzialisierung oder die weiter wachsende Kommerzialisierung im Fußball. Ich glaube, da, ähm, da kennt sich auch jeder eventuell aus. Ähm, aber das ist so für mich eigentlich so der eine große Punkt oder einer der großen Punkte, warum die Fans so gegen den DFB bzw. die DFL, ähm, das darf man ja, muss man zwar unterscheiden, dass das zwei getrennte Organisationen sind, aber im Endeffekt sind beide, äh, oder sind, ja, die Fans gegen beide Verbände. Ja, die haben doch eh ein gemeinsames Konto. <lacht> <lacht> ja gut, offiziell haben sie wahrscheinlich ein getrenntes Firmenkonto, aber ich glaube, dass äh, die feuchtfröhlich Geld austauschen, wie wir beide das tun könnten. Ne? Ja, wenn wir Geld hätten. Wenn wir Geld hätten, ja. Haben wir aber nicht. <lacht> nee. Diese äh, arme Schlucker. <lacht> ja, ich bin armer Student jetzt, also ich äh, soll. Du kannst äh, ja.
1: Toastbrot in ein Stäbchen schneiden, in der Pfanne braten, damit es sich anfühlt, als würdest du Pommes essen.
0: Woher <lacht> <lacht> weißt du das, dass ich das gestern Abend gemacht habe? <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich glaube, kommen wir zurück zum Thema. Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig haben das Thema extrem angeheizt. Zuletzt auch die Diskussion um Martin Kind, was der da so auch abgelassen hat, ähm, ist natürlich auch nicht so ganz geil. Ja. Ob man solche Mannschaften jetzt mag oder nicht, meine Meinung kennt glaube ich jeder dazu, man muss sie akzeptieren, ja. Ähm, sie sind halt da, poffenheim und Leipzig und die machen ihren Job ja auch gut. Ja, natürlich. Ähm,
1: mich äh, hat sich da eher so ein bisschen rauskristallisiert, dass es eben ja, diesen Versuch der Kommerzialisierung ja schon früher gegeben hat. Also es gab ja mal eine Zeit, da ähm, hieß das Ganze damals Jägermeister Braunschweig, äh, was dann relativ schnell verboten wurde, weil wie gesagt, im, im ähm, namen damals keine Werbepartner oder so mit auftreten durften. Ähm, gab es damals schon die Diskussion wegen Bayer Leverkusen und ob man das dann auch ändern müsste oder nicht. Hat man dann damals gelassen, da gab es auch schon dieses zweischneidige Schwert der Entscheidung, finde ich, ähm, entweder man greift komplett durch oder man sagt, ah ja komm, ist legal, dann müssten alle mitleben. Ähm, dass man da jetzt aber mittlerweile selber von profitiert und ja da sage ich mal eine Ebene geschaffen hat, in der die Kommerzialisierung halt einfach fortschreiten kann und man auch merkt, dass der DFB
0: da teilweise von profitiert, denke ich, ist es
1: nochmal ein größeres Problem für die Fans.
0: Ich finde halt auch, natürlich profitiert der DFB wahrscheinlich davon. Vielleicht, da will ich jetzt niemandem was unterstellen, sind da auch Schmiergelder geflossen in, in Zeit oder zu, zur Gründungszeit von RB Leipzig, also 2009, was jetzt noch nicht so weit weg ist von 2006, wo es ja jetzt auch nacherwiesen ist, dass da wirklich auch Gelder geflossen sind für die Weltmeisterschaft. Also 2006 äh, hat ja die WM zwar stattgefunden, aber dann war es 2002 oder so, wo die Vergabe war. Ähm ich, ich finde, Leipzig hat sich ja auch selbst mit sehr, sehr fairen Mitteln eigentlich. Klar haben sie mehr Geld als andere, ein höheres Budget, aber haben sie sich ja hochgespielt und jetzt in der ersten Liga markieren sie jetzt auch nicht den großen Macker und verpflichten irgendwelche Spieler für 50, 60 Millionen Euro, die ja Weltklasseniveau haben, sondern sind sehr auf die Basics bedacht, mit jungen Spielern zu arbeiten und ja, das ist so für mich, das muss man glaube ich trennen, weil schaut man, sich, schaut man nach England drüber, da ist es dann wieder ganz anders, ja. Ja, natürlich, ich denke gerade den Weg, den Hoffenheim gegangen ist,
1: natürlich ist so ein Aufstieg immer fragwürdig, ob er auch so schaffbar gewesen wäre, ich denke halt, wenn du genug Geld in einen Verein investierst, sind die Möglichkeiten auf jeden Fall anders, als wenn man sich alles erwirtschaften müsste. Nur sind wir, denke ich, im Moment in einer Zeit, in der Geld nicht mehr so viel wert ist wie zum Beispiel vor 30, 40 Jahren. Demnach sage ich, hast du eigentlich gar keine
0: andere Wahl, irgendwie groß zu werden, als dich an jemanden Großen anzuheften. Ja, also ich weiß es jetzt von, ich glaube, Victoria Berlin heißt der Club der momentan, ich möchte echt nicht lügen, ich glaube, die sind schon Regionalliga oder noch eine Klasse tiefer, die ja jetzt auch einen starken Partner haben, der Geld hat und der auch versucht, eben den Verein so, wie er ist, zu pushen, ohne irgendwelche Namensrechte und so weiter, was ja auch vielen Leuten sehr, sehr wichtig ist. Also wenn schon Geld, dann aber bitte kein Konstrukt wie bei RB Leipzig, sondern einfach zu sagen, okay, wir wollen den Verein, wie er ist, so behalten ja, und ähm, dann groß werden. Aber anders kommst du nicht mehr in die Bundesliga und anders kannst du auch in der Bundesliga nicht mitteilen. Ich meine, wir sehen es ja auch dieses Jahr, äh, Fortuna Düsseldorf, einer der kleinsten Etats, äh, steht sehr weit unten. Ja, Nürnberg macht seine Sache noch ganz okay, wenn sie zu Hause spielen, sind wir eine andere Sache, aber es ist sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach ein, ein enormer Spalt
1: entstanden, weil man über Jahre hin vergessen hat, ähm, auch nach unten hin zu füttern. Ja. Man hat gemerkt, der Fußball verdient immer mehr Geld, ähm, hat man sich natürlich gefreut, aber nach unten hin zu schauen und die, die äh, unteren Ligen auch da gerade nachzuziehen ähm, und zu, vielleicht zu realisieren, dass es da in ein paar Jahren genauso ist. Also ich kenne es jetzt hier von den ganzen Vereinen, ähm, da fließt ja, schon teilweise enormes Geld bei Spielverpflichtungen, würde ich mal sagen. Das hat man einfach vergessen, da die Base irgendwie mit hochzuziehen.
0: Ja. Das ist auch wieder Verteilung der Fernsehgelder eine ja interessante Sache, die man betrachten muss. Union Berlin hat ja jetzt irgendwie so ein Revolutionspapier vor ein, zwei Wochen mal geschrieben gehabt, wo sie gesagt haben, dass die Fernsehgelder gerecht auf alle 36 36 ja, bundesliga clubs verteilt werden sollen. Ja, finde ich auch wieder schwierig, das zu machen, weil es eigentlich unfair den Mannschaften ist, wo dann natürlich die meisten Zuschauer auch hingehen, ist dann zwar der FC Bayern, aber der FC Bayern das ist es ja auch nicht ohne Grund in Deutschland eben, weil sie die größte Fanbase haben, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Fernsehrechte kommen wir glaube ich später auch nochmal dazu. Ja, ich denke über, über Fernsehgelder lässt sich da halt schon streiten,
1: weil ähm, man guckt sich halt Spiele an, die einen reizen und das sind halt meistens die Spiele mit großen Namen, großen Vereinen oder ähm, traditionsreichen Duellen. Ähm, da finde ich jetzt ja, gerade wenn du ähm, jetzt Sandhausen hast oder jetzt mal als blödes Beispiel halt wirklich Sandhausen, ähm, würde ich mir jetzt nicht angucken ähm, ja. und dafür dann halt wirklich äh, noch zu zahlen, äh, dass es sich einfach weniger Leute ansehen, äh, wäre dann auch wieder in meinen Augen halt eine unfaire. Auszahlung und demnach wäre es halt wieder ein Schritt in, in die Sache, dass man sagt, der DFB agiert unfair.
0: Ja, also man, man muss schauen, wie man das macht, also ich habe da jetzt überhaupt keine Lösung für ähm, in Richtung Fernsehgelder ich glaube, da muss, können wir uns auch keine, keine Gedanken zu machen, weil das einfach so extreme Summen sind ähm, die werden wir alle nicht als, also werden wir beide nicht zusammen und auch wenn wir jetzt noch 17.000 Leute aus der Community zusammenholen, die konnten, werden wir nicht zusammenkriegen, was die da an Fernsehgeldern ausschütten könnten.
1: Vor allen Dingen glaube ich aber auch, dass es ähm, nicht in Deutschland regelbar ist. Also du kannst nicht einfach sagen, ähm, in Deutschland ist die Verteilung jetzt so ähm, und schwächst damit ähm, ja dein Präsentierteller, die erste Liga weil da einfach dann weniger Geld zur Verfügung ja. ist und man in diesem internationalen ähm, Finanzmärkten ja, dann noch weiter hinterherhängt als sowieso schon. Ähm,
0: da würde man sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Kommen wir nochmal zurück zu den Fans. Also ich hatte jetzt eben gesagt, RB Leipzig ist ein ja, Kritikpunkt der Fans. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das erste Spiel zwischen Dortmund und Leipzig in Dortmund, wo BVB-Anhänger Leipzig-Fans attackiert haben, war so also dieser erste Moment, wo man wirklich gesehen hat, okay, es geht auch ins Körperliche über. Also ich kannte Leipzig-Fans, die gesagt haben, es gab schon mal Pöbelei, aber dass wirklich auch Gewalt eine Rolle gespielt hat, war dann tatsächlich das erste Mal, wo es hieß, BVB gegen RB Leipzig in Dortmund. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest damals. Bestimmt. war Ja, natürlich. Ähm, ja? Ja,
1: es ist immer so eine Sache. Also ich war ja jetzt auch schon auf... Einigen Fußballspielen, möchte ich sagen. Und ja, mir ist schon, schon teilweise aufgefallen, du kannst meistens nicht mal was dafür, wenn du in so eine Situation kommst, in der es teilweise körperlich zugeht oder darauf rauszulaufen scheint, dass es körperlich zugeht. Ja, manchmal bist du einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Dass dieses Thema zu diesem Spiel so hochgepusht wurde, sage ich, ist... Teilweise halt schon diese mediale Aufmerksamkeit, die man in Dortmund da vorher darauf angelegt hat. Also ich glaube, aus Dortmunder Fansicht wollte man, dass dieses Thema dort so publik wird, dass es diesen Übergriff gab.
0: Das kann, kann gut sein. DFB-Präsident Reinhard Grindel, also der war damals schon DFB-Präsident, auch wenn vielleicht sogar Interim, nur forderte daraufhin einen Aufstand der Anständigen. Ganz ehrlich, man traut sich heutzutage gar nicht wirklich Fußballfan zu sein, wenn du Fan einer solchen Mannschaft bist. Also es gibt immer mal wieder so im Internet, wenn sowas vorkommt, ich weiß gar nicht, was das zuletzt war, ich, irgendwelche Ausschreitungen, und dann haben viele geschrieben, das sind keine BVB-Fans, äh, keine, BVB keine, keine Schalke-Fans oder sonst auch immer, oder VfB-Fans. Jeder hat ja so seine schwarzen Schafe. Äh, es sind einfach keine Fans, ja, aber ja, wir können ja auch nichts dagegen machen. Also, wenn du das jetzt siehst oder so, oder du unterhältst dich mit jemandem, der einfach so verschobene Ansichten hat und einfach, ja, RB Leipzig wirklich als Hassobjekt siehst, den wirst du niemals umstimmen können irgendwie und äh, kannst mit denen nicht sachlich argumentieren, sondern bist immer dann auch automatisch Teil des, dieses Feinbildes RB Leipzig. Ja, also man hat, wie du sagst, wirklich Leute,
1: die da dieses extrem verschobene Bild haben und da ähm, teilweise einen Hass drauf pro projizieren, wo ich sage, ähm, man kann da ja selbst gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also es ist ja nicht irgendwie eine Sache, ähm, bei, bei der ich sage, ich finde das jetzt scheiße und ich selbst in meiner Person kann da was dran ändern. Da bringt es nichts, wenn ich einem Fan aus der, ähm, aus der Mannschaft irgendwie eins auf die Fresse haue oder sonst irgendwas. Das sind einfach Sachen, die sind so, mit denen musst du dich abfinden. Also da finde ich, macht man sich das Leben dann selbst irgendwie schwer oder ist vielleicht zu blöd und sagt, okay gut, das hilft dir jetzt was, ähm, wenn die sagen, äh, da haben 30 Dortmunder hier 40 Leuten von uns aufs Maul gehauen. Ich glaube, wir melden den Club wieder ab oder so. Also ähm, da fehlt mir wirklich
0: jeder Bezug zur Realität zu solchen ja. Aktionen. Ja, also man muss ja auch immer sagen, Fußball soll vereinen, Fußball soll den Zusammenhalt stärken. Also jetzt auch die EM 2024 ist unter dem, unter dem Motto United by Football. Fußball entzweit momentan mehr, als es als dass es vereint. ja Also klar hast so deine Fanfreundschaften, keine Ahnung, was es bei Gladbach ist, aber es gibt ja Schalke, Nürnberg, Stuttgart, Kaiserslautern. Äh, sowas hast du ja. Aber ähm, ich finde, wenn du so auf den Bolzplatz gehst, ich glaube nicht, dass ein Dortmunder mit einem Schalker zusammen oder ja auch gegeneinander friedlich Fußball spielen würde. Ich glaube, dass das schon dann in eine beleidigende Richtung gehen würde. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, die, wo es einfach funktioniert, die dann auch vielleicht ein bisschen richtiger im Kopf sind. Aber ja, ansonsten ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sowas heutzutage zu finden und auch zu sagen, dass es vereint. Ja, ähm, also
1: ich kenne beides. Ähm, ich Hab's auf dem Bolzplatz erlebt, dass äh, Leute ähm, ja nicht miteinander klarkamen oder so, weil man einfach ähm, jetzt, wie du gesagt hast, bei Beispiel in Dortmund und Schalke Trikot angehabt hat. Ähm, ich kenne es aber auch von Leuten ähm, ja wirklich im komplett Extrem anders, wenn du in einen Fußballclub ja. gehst oder so, äh, da sind 34 Mann im Training und du hast teilweise 34 verschiedene Trikots und es funktioniert trotzdem. Also da sage ich wirklich, es ist ähm, ja einfach dann fehlender Menschenverstand, wenn man den Fußball und diese ähm, Rivalität in so großes Level in seinem normalen Leben zieht. Also natürlich, ähm, wenn ich jetzt einen Köln-Fan sehe oder so, dann mache ich auch meine Späße oder so. Aber man merkt dann relativ schnell, ob man mit jemand über Fußball wirklich reden kann oder ob da dieses verhärtete Bild genau. im Kopf ist und da wirklich nur diese, ja, dieser gequälte Bullshit. Ähm, da, da rauskommt aus dieser ähm, Feindsicht oder so. Also, ja, da liegt es wirklich am Menschen und nicht an
0: der Fanzugehörigkeit. Also, ich unterhalte mich persönlich immer lieber mit Leuten, die wirklich was von Fußball verstehen und denen es relativ egal ist, was dafür, also was wirklich auch Sportliche runterbrechen und sagen, ja, ähm, RB Leipzig spielt guten Fußball und so weiter. Ähm, aber gegen das Konstrukt bin ich trotzdem, ich mag das nicht und so weiter. Das ist, das ist dann wieder vollkommen okay. Aber wenn sie ja, dann noch genau. sagen, oder wenn sie dann auch noch anfangen, sinnlos zu beleidigen und sagen, dass, dass sie auch scheiß Fußball spielen oder sowas, was halt faktisch nicht stimmt, ne, ähm, dann habe hab ich da eher ein Problem mit. Ja, es, es fängt eigentlich schon damit an,
1: ähm, ob man dem Gegner einen äh, ja, gönnen kann, weißt du, ähm, dass man sagt, okay gut, die waren heute einfach besser, ähm, die haben es verdient. Ähm, ja. Das hört man relativ selten.
0: Leider, leider. Sehr, ja, natürlich, ja, also, weil,
1: weil da ist wieder genau das Thema ähm, ja in einer, in einer anderen Situation aufgegriffen, dass dem DFB immer so vorgehalten wird, dass man den Sport vergisst. Und zum Sport gehört halt auch verlieren und wenn dein Team äh, Scheiße zusammenspielt über 90 Minuten und das andere Team hat halt einfach einen besseren Tag, dann ja. ist der Sieg verdient. Dann ist es scheißegal, wie viel Geld die haben. Ähm, da ist schnurzegal, ob ähm, ja, Leipzig hier gegen äh, Düsseldorf oder von mir aus 1860 München oder sonst irgendwas aus der dritten, vierten Liga verliert. Ähm, wenn die in dem Moment besser sind, dann zählts Geld nicht und dann ist der Sieg
0: verdient. Hatten wir ja letztes Jahr, letzte Woche im Podcast ja auch schon so ungefähr als Thematik schon ganz kurz drin gehabt, dass ähm, gerade auch die Fans vergessen, also die Fans diesen Commerz viel, viel größer machen, als er vielleicht eigentlich ist. Ja, also dass die Fans dem, dem, dem Commerz die Aufmerksamkeit geben, die er vielleicht braucht. Ja, ja na klar. Ja auch also du greifst auch Themen sowas. halt
1: wirklich gezielt nochmal auf. Ja.
0: Äh, ein Thema oder auch ja. Eine, eine Person, die ja grundsätzlich in der Fanszene sehr, sehr unbeliebt ist, ich glaube, du kannst ja auch denken, um wen es sich handelt, das ist Martin Kind. Ähm, der hat gesagt, damals, wo es so Ausschreitungen gab zwischen Dortmund- und Leipzig-Anhängern oder auch zwischen den Hannover-Anhängern und ihm, hat er gesagt, wir werden versuchen, sie auszugrenzen. Du beschwichtigst natürlich auch nicht solche Konfliktherde mit solchen Sätzen. Ne? Also es könnte auch von Uli Hönes kommen, so eine Aussage, der solche Probleme ja auch irgendwie leider nicht hat. Ne, ja, Das wäre jetzt die andere Person, die <lacht> äh, bei deiner Einleitung in den Sinn gekommen wäre. <lacht> ja. Ähm, nee, ähm,
1: ja, da fehlt jetzt. ja, ich möchte jetzt nicht sagen an Professionalität, aber da hätte man vielleicht einfach zweimal nachdenken sollen vor so einem Satz.
0: Ja. Hatten wir ja auch schon in der... Folge 50 plus 1, ausführlich über Martin Kind geredet, was wir davon halten und so weiter. Das Thema ist ja jetzt auch vom Tisch. Inzwischen, also ja, weiß nicht, du hattest vorhin nachgeschaut, wann die Folge war. War so in dem Dreh, oder? Ja, das war im März, meine ich. März, okay. Dann Aber
1: ich finde an äh, so Aussagen sieht man eigentlich, dass da wirklich zwei Spurköpfe miteinander ähm, am Rangeln sind. Ja. Weil du du musst die Kommerzialisierung akzeptieren, weil so läuft es im Moment einfach im Fußball. Und anders hat auch der Fußball in Deutschland keine Chance, auf europäischer Ebene erfolgreich zu sein. Trotzdem muss auch ähm, ja die geschäftliche Seite des Fußballs, sage ich mal, mit der Fanseite des Fußballs klarkommen. Ja, also du, 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 man, man kann nicht ohne beides
0: leben, das gehört zusammen. Das ist der Fußball und das muss man da einfach akzeptieren. Vor allem musst du es differenzieren. Also ich finde, klar, RB Leipzig, da musst du dich einfach drüber streiten und du musst sagen, ähm, ist dieser ja so wie er jetzt ist, äh, ist ein reines Werbeprodukt. Das kannst du nicht abschreiten. Ja, Wenn du in, in, das, in äh, die Visual Rhein-Neckar-Arena gehst, in Sinsheim, da weißt du nichts, klar siehst du SAP fast überall, aber du wirst nicht so bombardiert, wie wenn du jetzt in Leipzig ins Stadion gehst und äh, siehst überall nur Red Bull. Bei Martin Kind ist es einfach, das ist eine Person, die hat dem Verein jahrelang geholfen und wirklich auch aus schwierigen Zeiten rausgeholfen. Und dann, finde ich, solltest du auch als Fan eigentlich genug Vertrauen haben, zu sagen, okay, den Mann kannst du den Verein geben. Ja? Wenn nicht ihm, wen dann und bevor irgendein Scheich kommt, gebe ich doch den Verein lieber Martin Kind als gar nicht, oder? also. Ja, also. Als jemand anderen. Ja, das ist vielleicht für,
1: für jemand wie uns äh, logisches Denken, dass ich sage, da ist jemand, der hat dem Verein ja, über Jahre so gut getan. Leider natürlich. Ähm, der, der kommt aus der Region, er will ja den Verein auch nicht verändern, weißt du. Er, er ja. will ja einfach nur das Geschäftliche des Vereins übernehmen. Und da sage ich, wenn jemand eine Firma so groß gemacht hat, so erfolgreich ist in seinem Leben dann kann er keine Niete sein, weil sonst hätte er seinen äh, Betrieb an die Wand gefahren, hätte Insolvenz angemeldet. Wenn dann so jemand kommt und sagt, ich möchte den Verein da so und so unterstützen und möchte meine Manpower da einbringen, dann würde ich lieber so jemand nehmen, als äh, jemand, der aus Südafrika, ähm, aus Arabien oder sonst irgendwas kommt, ähm, vielleicht einfach ins Reichtum reingeboren wurde und sich jetzt irgendwie mal einen Verein gönnen möchte, den er vielleicht gar nicht kennt. Ja, einfach ein bisschen FIFA spielen
0: möchte, ne? So wie ja, genau. Wie wir das tun. Das halt in <lacht> äh, echt. Fußballmanager Deluxe Edition. Ähm, ja, und hast du noch was zu dem Thema? Ansonsten würde ich zu meinem nächsten Punkt springen. Ja, spring du ruhig. Springe. <lacht> äh, ja, das nächste Thema ist dieses Sportgericht des DFB, äh, dass Sanktionen gegen Fans wegen Pyrotechnik etc. einfach auch willkürlich getroffen werden dass man da nicht, ja, keine Transparenz hat, was sich ja jetzt auch inzwischen geändert hat. Also inzwischen weißt du, wie viel du pro Fackel und pro geworfener Fackel und pro Hassbanner zahlen musst. Ich glaube, da wurde das Auswärtsspiel für Dortmund in Hoffenheim ziemlich teuer. Ähm, aber lange Zeit gab es es eben nicht. Lange Zeit gab es auch die Kollektivstrafen, das hat der DFB jetzt auch nun zurückgenommen. Äh, man versucht nun die Straftäter einzeln zu fassen, zu bekommen. Ich glaube, da ist der DFB extrem in Richtung der Fans gegangen.
1: Ja, teilweise möchte ich sagen. <lacht> also, so wie die, Sport ja. die Sportgerichtbarkeit ja damals, ähm, ja, zu handhaben war, war es eigentlich für mich eine Lachplatte. Ähm, also, ich kannte das von einigen Freunden. Ähm, die regelmäßig äh, auch aus, auf Auswärtsfahrten fahren, die haben teilweise auch Post bekommen von der Justizanstalt, dass gegen sie ermittelt wird, ähm, einfach nur weil sie in dem Block unten mit drin gestanden haben. Ähm, und da fehlt es mir wirklich an, ja Nachvollziehbarkeit erstens mal, aber auch an der ähm, ja, an der Wahrnehmung, die man halt einfach nur, weil man möglichst weit unten stehen möchte beim Fußballspiel, weil man einfach möglichst nah am Rasen sein möchte und bei einem Auswärtsspiel halt, ähm, ja, da meistens diese Idioten, sage ich mal, stehen, ja. die irgendwelche Banner hochhalten, wirst du direkt wieder mitverdächtigt und das ähm, ja, steht ja zu Recht ähm, im Kontra im, ja, zu einigen Artikeln aus unserem Gesetzbuch, äh, bei denen ich dann einfach sage, ähm, wenn es gegen den Artikel ist, dann muss es geändert werden. Also die Verfassung in Deutschland steht ja nicht einfach nur zum Spaß da so und da denke ich, sollte man sich auch dran halten, egal in welchem Umfang. Also die Unschutzvermutung muss da
0: für mich auch aufrechterhalten werden, bis es dir wirklich nachgewiesen ist. Ja natürlich, aber ich glaube also, du hast es gesagt, sie haben einfach nur einen Brief bekommen, dass gegen sie ermittelt wird. Wurde wahrscheinlich aber auch wieder fallen gelassen, oder? Ja, teilweise sage ich. Teilweise, okay. <lacht> ähm, ja, dann, dann da muss natürlich eine Schuld erwiesen werden, keine Frage, ähm, bin ich auch voll bei dir, aber ich finde es gut, äh, lieber gründlich als gar nicht, weil ich stell dir jetzt mal vor, ähm, ja, kannst du da als Beispiel nehmen, keine Ahnung, ähm, ich glaube, war das Ron-Robert Zieler, der bei Stuttgart-Köln im Tor stand und Zieler wurde dann aufs Übelste beleidigt die ganze Zeit und dann von irgendeinem Typen am Megafon, solche Leute musst du halt zu fassen kriegen. Und wenn du dafür drei, vier Leute anschreiben musst und gegen die ermittelst und am Ende dann einen richtigen hast, ist das, glaube ich, mehr wert, als wenn du wirklich gar keinen von denen anschreibst und gar, also gar den gar keinen ermittelst offiziell und dann irgendwelche ja, Vermutungen reinstreust, der könnte es gewesen sein und so weiter. Also, ja, da bin ich ein bisschen zweigeteilt. Ja, natürlich. Also ich finde,
1: ähm, gerade in dem Fall, den du ansprichst, ähm, soll ermittelt werden, auf jeden Fall, weil sowas gehört einfach nicht dazu. Ähm, da musst du dich selbst auch im Griff haben. Natürlich gibt es Schmähgesänge oder sonst irgendwas oder ähm, ja, du beleidigst von Jürgen Schiri, weil er irgendeine Scheiße pfeift, na klar. Ja. Aber ich finde, es darf nicht die Überhand nehmen, sowas. No. Also man sollte immer noch ins Stadion gehen um zu supporten und um, um
0: nicht, um, um jemanden fertig zu machen oder so. Das ist dann ja. eindeutig da die falsche Plattform. Ähm, Pyrotechnik ist natürlich auch immer wieder ein Thema in der Szene und auch für den DFB. Äh, grundsätzlich stört den DFB die Verwendung von Pyrotechnik, was ich persönlich verstehen kann. Ähm, die Ultras würden das gerne erlauben, weil es schön aussieht. Aber ich finde es in erster Linie, ja, es sieht vielleicht schön aus, aber in erster Linie finde ich es extrem gefährlich, auch wenn es jetzt keine bekannten Fälle gibt, wo sich mal jemand verbrannt hat, weil sie vielleicht dann doch ein bisschen drauf achten, äh, finde ich die Dinge einfach so extrem unberechenbar, dass ich sage, sowas gehört leider nicht ins Stadion. Ähm und ich finde dann auch mal diesen Vorschlag sehr, sehr schwer umzusetzen, zu sagen, in diesem Bereich darfst so du Pyrotechnik zünden. Am Ende hast du überall diese Rauchschwaden, äh, die dann übers Feld äh, oder durchs ganze Stadion ziehen. Ich finde es sehr, sehr eklig, ja, und will das eigentlich gar nicht haben im Stadion.
1: Ja, ich, ich bin da so, so ein bisschen, ähm, ja, wieder zweigeteilt, möchte ich sagen. Ähm, ich finde, gefährlich wird dadurch, dass du es wirklich illegal dir besorgen musst. Ähm, du holst es teilweise aus Osteuropa oder ähm, über einen Markt, ähm, ja, der der Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich ist. Ähm, und dadurch weißt du halt nie, was du wirklich kriegst. Also musst halt immer damit rechnen, äh, wenn das Ding in der Hand hält und es explodiert, dann hast du halt einfach Pech gehabt, ne? Ja. Ähm, wo ich dann wieder sage, wenn es äh, da eine ja, ne, ne Kontrolle für gibt, dass du einfach sagst, es muss äh, den und den Feuerwerksvorschriften entsprechen, ähm, wäre für mich schon wieder mehr Sicherheit da, dass es keine Unfälle gibt. Dass es trotzdem gefährlich ist, ist nicht abzustreiten. Ich sage aber auch oder bin auch der Meinung, ähm, wie bei vielem im Leben, da ist jeder so ein bisschen seines Glückes Schmied. Ähm, wenn du da Bock drauf hast, ähm, wenn du ja das Risiko eingehen möchtest, ähm, ist es deine Sache, ähm, dann kannst du das ja gerne tun, nur ähm, sollte halt wirklich niemand anders dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, der das halt nicht will. Ist halt wieder dann auch blöd, wenn du für deine Karte zahlst und siehst halt zehn Minuten vorm Spiel nichts, weil äh, da vorne von mir aus 20 Rauchbomben gezündet werden, ähm, ja, ich, ich bin ein Freund von den Bildern, sage ich mal. Also ich finde, ähm, ja so, so blöd klingt immer, wenn der Block brennt oder so, ist die Stimmung ähm, halt nochmal besser. Also ich kenne es eigentlich nur, ähm, wenn wirklich Feuerwerk im Block gezündet wird oder so, dann ähm, ja, heizt es nochmal an. Ähm, aber natürlich sollte man schon da mehr auf die Gesundheit achten und vielleicht keine Dritten in Baden ziehen.
0: Stadionverbot ist auch ein Thema, also Stadionverbote, äh, dass es willkürlich ist, haben wir jetzt eben gerade schon besprochen, ähm, der DFB sieht das Ganze eher als Gefahrenmaßnahme, ähm, oder Gefahrenabwehrmaßnahme, heißt es so schön beim DFB, ähm, ja an sich kann ich da leider echt nichts zu sagen, weil ich niemanden kenne, der ein Stadionverbot hat, möchte da jetzt auch nicht sagen, dass jedes Stadionverbot gerechtfertigt ist, weil ich von Fällen gehört habe, das sind natürlich dann aber auch die Erzählungen aus dem Umfeld, die dann natürlich mit den Leuten befreundet sind, ähm, wo es dann ja ungerechtfertigt ist. Ja, wie gesagt, ich kenne keinen Fall, außer natürlich diese bekannten Fälle jetzt da eben die Situation mit Zila, was ich eben gerade gesagt habe. Aber ja, kann ich kann ich nicht zu so sagen eigentlich. Also
1: ich kenne einen Fall, ähm, den kenne ich auch persönlich. Ähm da kenne ich es aber nicht nur aus den Erzählungen von ihm, sondern habe auch wirklich äh, da die Briefe gesehen. Er hat, ähm, wurde damals verdächtigt, ähm, das Spielfeld betreten zu haben beim Spiel äh, Darmstadt gegen Gladbach im DFB-Pokal damals. Ähm, was er aber definitiv wirklich nicht getan hat, wo es auch äh, Videoaufnahmen von gab, weil diese Szene eben ähm, von weiter hinten gefilmt worden ist und er da auch deutlich darauf erkennbar war, hat aber bis zu der Auswertung der Beweise wirklich ein Jahr Stadionverbot gehabt und ja, halt wirklich grundlos. Und da fehlt ja, gut, mir halt dann so ein bisschen. Ja, das ist krass. Ähm, ja mir, mir fehlt es da halt einfach dann so ein bisschen an der an der Jahrzeit. Also wenn es da ein Video gibt ähm, und es da ein Sportgericht gibt, dann guckt man sich diese 40 Sekunden von dem Video an, ähm, sieht, dass er das, äh, diese Person, die er ja auf den Bildern angeblich war, dass er das halt einfach nicht ist und dann hätte das Urteil innerhalb von einer Woche oder von mir aus innerhalb von vier Wochen wieder aufgehoben werden können. Aber dass man da dann wirklich ein Jahr für braucht oder so, finde ich halt teilweise schon heftig.
0: Ja, vor allem sind ja auch deutschlandweite Stadienverbot, Stadienverbote. Also ja, da eben. darfst dann ja wirklich gar nicht zum Fußball. Ja, also es, Bei manchen geht es ja auch schon so weit, dass du gar nicht mehr in die Kreisliga gehen darfst auf irgendeinen Fußballplatz. Ja, ja. Ähm, ja. also so ein Fall, wie du da erzählt hast, ist natürlich heftig. Ähm, da sollte man, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, solange deine Schuld nicht bewiesen ist, solltest du als unschuldig gelten. Ähm, klar ist dann die Chance höher, dass es Wiederholungstaten gibt, aber da musst du dich eben schneller mit solchen Sachen beschäftigen. Ja, eben. Also da also, muss man die, vielleicht
1: die, einfach nochmal mehr Geld investieren ja. oder ähm, einfach sagen, da, da gibt es ähm, ein Wortgericht, das einfach ähm, ja die komplette Zeit über nur
0: diese Fälle ja, verhandelt. ganz ehrlich, äh, die, was macht das Sportgericht? Das ist ja nicht so, dass die jeden Tag extrem viel zu tun haben, ja. Das ist ja wirklich, äh, die, die entscheiden über Sperren im Profifußball, ja. Und ansonsten kommen Malfälle von weiter unten, aber ansonsten haben die ja nicht viel zu tun, ja. Das, das ist, so, dass ist das ja auch nicht so die
1: kleinste Institution. Also das Eben. geht ja runter. Ähm es gibt ja äh, die Abteilung für den Profifußball, dann gibt es wieder Abteilung für äh, niedrigere Klassen, ja. da, wo ich da einfach sage, ähm, du hast ähm, ja drei Spieltage ja am Wochenende, weil ähm, da hast du nicht mal bei jedem Spiel immer Pyro, du hast nicht immer irgendwelche Banner und ähm, teilweise auch an Spieltagen wirklich ähm, komplett gar keine Zwischenfälle oder sonst irgendwas, ja. ähm, wo wo mir dann einfach die Frage offen bleibt, warum es halt wirklich so lange dauert. Also man kriegt ja, ja vom DFB teilweise ähm, in der Sommerpause Strafen ähm, mitgeteilt an die Vereine
0: wegen Zünden von Pyrotechnik oder so, was im Januar oder Februar vorgefallen ist. Man kann ja beim DFB nachschauen, äh, bei dfb.de einfach, da gibt es ja auch einen extra Reiter oder einen extraen Bereich für das DFB-Sportgericht, da kann man das dann immer nachvollziehen, wenn es irgendwelche Strafen gibt, also da ist wirklich, äh, ich glaube auf dieser Website wird während der Bundesliga mal ein Beitrag gepost, äh, ja veröffentlicht, ähm, aber wenn so Länderspielpause jetzt wie ist, wie jetzt gerade, ja, da sind die ja nur noch am Artikel schreiben und veröffentlichen, weil sie jetzt hinterherkommen mal anscheinend. Aber ich finde, das ist ja, kann nicht sein, dass da ein Sportgericht so lange für sowas braucht. Ja. Ähm, ein weiteres Dorn im Auge der Fans ist diese, ja, dass man den Fußball immer mehr zu einem größeren Event machen möchte. Beispiel ist dann natürlich dieses wunderschöne DFB-Pokalfinale mit Helene Fischer oder auch generell die Eröffnungsshows, wobei ich sagen muss, dass ich die Eröffnungsshows vor der ersten und zweiten Bundesliga eigentlich immer relativ geil finde, weil ich finde, einfach so das vermittelt so dieses Feeling, es geht jetzt los. Ähm, ja, weiß ich, wie du das siehst. Ähm, ja, also
1: Helene Fischer Konzert ähm, mit ein bisschen Fußball dabei fand ich ziemlich kontrovers, ähm, weil ich sage, wir sind hier nicht beim Super Bowl und da will ich auch auf gar keinen Fall hin. Also wenn ein Pokalfinale ausgetragen wird, dann hat es verdammt nochmal um den Fußball zu gehen, um nicht um äh, eine Inszenierung, wie, wie toll das sein kann oder sonst irgendwas. Ähm, ich meine, da geht keiner wirklich wegen der Show hin, sondern einfach, weil man Fußball sehen will. Ähm, ja, mit den, mit den Vorshows zu den einzelnen Spielen ähm, in Gladbach ist es ja relativ ruhig gehalten.
0: Da gibt es da meistens Beiträge aus äh, vergangenen nee, ich mein, Spielen. Die Eröffnungsshow vor der Bundesliga, also dieses erste ja, die, die komplette Show von der Bundesliga. Ja, die komplette Show. Die also nicht, dass das Vorprogramm bei den Vereinen ist ja immer ein anderes. Also ich meine jetzt wirklich diese, diese Eröffnungsshow, wo dann, keine Ahnung, was es dieses Jahr war. Dieses Jahr waren es irgendwie 18 Würfel, die da auf den Plätzen verteilt waren. Äh, mir geht es wirklich darum und nicht um diese ja, Vorinszenierungen. Die finde ich extrem geil bei den einzelnen Vereinen. Ähm, ja weil das interessiert mich dann wirklich, aber ich meinte jetzt wirklich diese Eröffnungsshow. Ähm,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen, die gucke ich meistens nicht. <lacht> Einfach, weil es mich nicht
0: juckt. Okay, also ist dir das egal? Das nee,
1: egal. Mir, mir ist es wirklich wurscht. Ich finde es ähm, ja. halt, wenn wenn man da vorher so eine Show abziehen will oder so, dann kann man die von mir aus, ähm, sagt man gut, das Ganze fängt zwei Stunden vorher an und derjenige, der es nicht sehen will, äh, der geht von mir aus eine halbe Stunde vom Spiel erst ins Stadion oder so. Kann man dann handhaben, wie man will, aber ich finde, man sollte nicht wie beim DFB-Pokalfinale diese Show zwischen den
0: Fußball so reinsetzen. Ja. Ähm, Ist ja auch, ähm, auch ein Thema gewesen. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Da hat der FC Bayern gegen SC Freiburg gespielt am letzten Spieltag. Er ja, war vor zwei Jahren, weil letztes Jahr hat der VfB am letzten Spieltag gespielt gehabt gegen die Bayern. Ähm, und da hatten die Bayern, boah, wen hatten die denn da? Ich glaube Anastasia, die hat dann in der Halbzeit bei diesem letzten Spiel weil es ja auch die Schalenübergabe war, gespielt gehabt und hat dann halt maßlos überzogen. Also es war eine Viertelstunde Pause, ich glaube fast eine halbe Stunde Pause. Und für den SC Freiburg ging es an diesem Spieltag noch um den Klassenerhalt. Ja. Also sie haben wirklich noch gekämpft. Zur Halbzeit stand nur 1 zu 0 für die Bayern. Also ein Punkt hätte gereicht, auch dass Freiburg drinne bleibt, sind denn ja auch drin geblieben. Aber ähm, bei sowas merkst du halt einfach, entweder muss das Timing stimmen, wenn ich sowas mache als Verein oder ich lasse es einfach auch aus Respekt vor dem Gegner. Ja,
1: ja da geht halt
0: wirklich also, teilweise die Selbstinszenierung über das ja. Maß
1: hinaus, dass ich sage, da wird der Fußball vergessen. Ja.
0: ja, da wird der Fußball vergessen. Das ist auch ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Ähm, denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht nur der DFB ist im Fokus, sondern auch die DFL ist im Fokus der Fans. Die DFL ist dafür zuständig, ähm, ja, die Anschlusszeiten festzusetzen und auch die TV-Vergabe und da haben, ja, ein Dorn in Auge ist natürlich so Sonntag, 18 Uhr, ist verdammt spät, wenn man sich jetzt anschaut, äh, wer spielt denn jetzt am Sonntag gegeneinander, das ist dann Gladbach gegen Mainz, ist Ach. schon eine Strecke,
1: äh, ist ja, schon eine Strecke, muss man Fall. sagen. Also es ist für mich relativ gut nachvollziehbar, weil Mainz ähm, ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Ähm. Genau. Nach Gladbach hoch brauchst du mit dem Auto, wenn du Glück hast, ähm, ja, circa drei Stunden. Genau. Den Stau mit eingerechnet. Ähm, ja, du kannst es dir eigentlich äh, nicht erlauben. Also wenn, wenn ich anfange, morgens um 7.30 Uhr ähm, und halbwegs ausgeschlafen sein möchte, um meiner Arbeit auch wirklich äh, guten
0: Gewissens nachzugehen, äh, kannst du das Spiel eigentlich echt knicken. Richtig, und dann haben wir noch... Die Montagsspiele, die ja stattfinden, diese Saison hatten wir noch kein Montagsspiel, aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, was denn in der zweiten Bundesliga für ein Montagsspiel da ist und da sehen wir den MSV Duisburg gegen den FC St. Pauli und da muss man einfach sagen, das geht gar nicht. ja. Also wie will ein St. Pauli-Fan montags um 20.30 Uhr denn bitte nach Duisburg fahren, um ein Spiel zu schauen. ja? Das ist äh, unvorstellbar eigentlich. Ja, man braucht wirklich zwei Tage Urlaub,
1: das muss es einem schon richtig wert
0: sein. Ja. Dann haben wir auch ähm, die englischen, also die Spiele in der englischen Woche, wo die zweite Liga inzwischen, muss man auch sagen, um 18.30 Uhr beginnt, äh, vorher war das um 17.30 Uhr und auch da müssen wir uns mal so die, die Distanzen anschauen, Union Berlin gegen Kiel, Bochum gegen Dresden, ähm, St. Pauli, Paderborn, das geht eigentlich. Regensburg-Heidenheim ist auch nicht so ohne oder Fürth-Hamburg am, um äh, am Donnerstag um 20.30 Uhr. Äh, das ist für einen Fan kaum machbar eigentlich. Nee, es ist wirklich nicht
1: machbar. Äh, ähm. Ja, da, da brauchst du eigentlich auch gar kein Argument für bringen, weil das Argument da schon genauso ist. Das ist steht. das Argument, also, ja? Ja, eben. Du, ähm, du kannst es nicht realisieren als äh, normal einer Arbeitstätigkeit nachgehender
0: Fußballfan, dir solche Spiele auch im Stadion anzuschauen. Ja. Also ich hab's ja, wo der VfB in der zweiten Liga war, gab's natürlich auch das ein oder andere Montagsspiel, weil das machst du ja als DFL sehr, sehr gerne, die Absteiger, die großen Absteiger mal auf den Montag zu setzen, ja, schwierig. Also, klar war ich dann immer, ich glaube, immer gegen zwölf, halb eins zu Hause. Ich musste erst um, äh, konnte, da hatte dann Gleitzeit zum Glück, musste erst um neun auf Arbeit sein. Aber natürlich hast du dann hinten raus wieder. Also, wenn du dann von neun bis 18 Uhr arbeitest, hast du dann auch weniger Bock, als wenn du von 8 bis 17 Uhr arbeitest, weil du weißt, du hast noch ein bisschen was vom Abend, ehe dann du zu Hause bist. Ja. Ähm, freitags ist es dann halt genauso blöd, äh, gerade weil ich ja auch. Bully kompakt gemacht habe, auch zu der Zeit, wo ich Ausbildung gemacht habe, wenn du dann freitags, eben, ich weiß jetzt gerade nicht, wann fängt ein freitags das Spiel an bei einer zweiten Bundesliga, ähm, ist ja auch früher genau 18.30, da musst du dich erstmal von der Arbeit abhetzen, ja, musst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen vorarbeiten, wenn du die Möglichkeit hast, ansonsten bleibt ja auch nur der halbe Tag Urlaub, um eben pünktlich um 18.30 im Stadion zu sein. Da ist, es ist natürlich schwierig, wobei ich aber auch den DFB die DFL verstehe, man möchte so viele Spiele wie möglich äh, im Fernsehen zeigen, damit auch jeder was davon hat. Ich schaue mir auch gerne gerade jetzt oder auch damals, wo die Freitagsspiele noch nicht auf Eurosport liefen, habe ich mir die sehr, sehr gerne angeschaut. Erst das Freitagsspiel oder die Freitagsspiele in der zweiten Bundesliga und anschließend das Bundesligaspiel. Kann ich verstehen, aber für die Fans, die dann wirklich ja aktiv hinfahren, ist es extrem schwer.
1: Ja, na klar, ähm, ist ja nicht nur das. Mittlerweile muss ja auch richtig äh, viereckig Geld in die Hand nehmen, um so wenigstens im Fernsehen sehen zu können. Genau, richtig. Da also gibt es ja auch
0: äh, jetzt den, diesen tollen neuen Partner, den wir haben: äh, Pickout Sports. Die schauen, was braucht man wirklich äh, für TV-Sender, um eben was zu gucken. Also, äh, es gibt ja Leute so wie ich, die haben einfach grundsätzlich alles, äh, bezahlen Hein viel Geld. Ähm, wobei ich weiß, dass ich auch wirklich alles brauche für Champions League und so, außer Eurosport-Player, den habe ich nicht. Ähm, aber da auf der Plattform kann man immer so ein bisschen schauen, was man der wirklich Knause braucht. Also der Stuttgarter wieder an 5 Euro, ne? <lacht> nee, ich finde, äh, dieses Thema ist wirklich oft Thema, wenn ich mit Leuten spreche, ja. Ähm, hast du Eurosport, hast du den Eurosport-Player, ja. Und ich bin dann einfach so für vier, maximal vier Spiele oder minimal vier Spiele im Monat, 5 oder 6 Euro zu zahlen, finde ich ehrlich gesagt zu viel für das, was ich geboten kriege. Ja, ja, für, für Dazun, ja natürlich. Für der Sound 10 Euro, das ist jetzt auch mega die Werbesendung gerade, aber für der Sound 10 Euro geht mega klar. Auch wenn die jetzt nächstes Jahr nicht mehr die, äh, die Premier League haben, aber du hast Champions League, du hast Europa League. Was, was willst du mehr? Ja, also du hast wenigstens die beiden Wettbewerbe beieinander. Und muss nicht äh, zwei, drei, vier Abos haben. Weil das, was Sky als äh, wir haben, die Champions League bezeichnet, ist einfach affig, ja?
1: Ja, kommt ja da noch dazu, dass du für die Premier League nächstes Jahr nochmal ein Extra-Abo brauchst.
0: Das ist ein Gerücht, ja? also das. Äh, hm? ich,
1: ich möchte Fake, jetzt nicht...
0: Fake äh, News wollen wir hier nicht verteilen. Ich möchte es ja jetzt nicht, nicht
1: ähm, ja, bestreiten, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das da... Äh, ein, wie nennen sie es immer so schön äh, Premier League Paket geben wird ähm, ja, das ob das so realisierbar ist oder ob man sich dann doch da ein bisschen mehr in die Hose scheißt, <lacht> ähm, dass es sich dann halt nicht verkauft äh, ja mal schauen, aber ja. Ähm, ja es ist teilweise wirklich ein Witz ähm, mit was geworben
0: wird und was dann wirklich ja. realisiert wird also ich weiß gar nicht, was hattest du mir letztens geschickt uh, I want it all von von Sky die Werbung. Ja. Und dann haben sie das da aufgezählt, was du da alles hast, Champions League, zweite Bundesliga, ähm, den Großteil der Zwe der, der ersten Bundesliga hast du alles in einem Paket und als Sky-Kunde weißt du eigentlich, dass du keine Champions League hast, ja. Ja, es wird halt mit 100% geworben, von denen du vielleicht 55% dann wirklich nicht Nein, kannst. noch nicht mal. Ganz ehrlich, ähm, bei The Zone siehst du alle Spiele außer eins. Ja, ein Spiel zeigt Sky jeden Tag am Dienstag oder Mittwoch. Sky ist praktisch das ZDF von damals. Ja, ähm, so. <lacht> und, und The Zone zeigt alle anderen Spiele. Und ganz ehrlich, auf, ähm, was kam letztens? Dortmund gegen Brügge war es, glaube ich. Kann ich verzichten, wenn ich parallel Schalke gegen äh, Lokomotive Moskau schauen kann oder äh, Barcelona gegen Tottenham. Äh, tut mir leid, da habe ich aber viel mehr Bock drauf als eben auf dortmund brügge Auch wenn ich Dortmund sehr gerne gesehen hätte an dem Abend, weil ich es interessant fand, was die da abliefern. Aber weißt du, so denken ja auch viele.
1: Ja, natürlich. Ähm, Gerade weil es ja nur ein relativ kleiner Kreis, sage ich mal, aus den ersten zwei Ligen ist, ähm, der da teilweise bei Sky gezeigt wird und dann pickt man sich halt da auch schon die Rosinen raus. Ja. Kann man ja verstehen. Aber dass man dann halt wirklich ähm, mit dem Komplettpaket wirbt und ja, dann Wort jetzt im Mund so eine Scheiße bringt, ähm, ja, also für mich das vollkommen ist, unverständlich.
0: Es ist die Folge schon wieder FSK 16.
1: Ja, Pech gehabt. Die Qualität Dem hat seinen Weg. Preis.
0: <lacht> so, ja, das Letzte, was ich jetzt noch so habe, das ist ein ganz, ganz kurzer Punkt eigentlich. Die Vereine stehen ja so ein bisschen zwischen den Fronten, also man schaut ja immer nur aus Fans und Verband, aber dass die Vereine da so zwischendrin hin und her schwanken, ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, Sie schlagen sich natürlich öfter auf die Seite der Verbände, gehen somit auch gegen Fans vor. Also es gibt ja auch Fälle, wo einfach Fahnen und Zaunfahnen oder bestimmte Privilegien der Ultras und Fans entzogen wurden. Äh, gibt es auch. Ist genauso blöd, ähm, aber ich verstehe ja den Verein. Der Verein hat einfach die Arschkarte gezogen in diesem ganzen Konflikt, weil sie möchten zum einen natürlich die Fans nicht verlieren und zum anderen möchten sie den Verband nicht verärgern. Ähm, um da irgendwelche Sanktionen zu bekommen. Ja, man muss
1: halt das Ganze mal auf eine, ich finde, eine kleinere Ebene runterbrechen. Ähm, du bekommst von der einen Seite ähm, Fernsehgelder, ähm, andere Zuschüsse, Entwicklung, ähm, ja, Entwicklungshilfe nenne ich es jetzt mal teilweise, ähm, und die andere Seite kostet dich halt durch teilweise dumme und unüberlegte Aktionen Geld. Ähm, ja, beiß nie die Hand, die dich füttert, würde ich da sagen. <lacht> ja, ja es, es klingt jetzt wieder so blöd. Und, nee, und aber du hast vollkommen da, recht. Da kommen, bin ich mir sicher, falls einer sich die Mühe macht, die Kommentare zu schreiben. Ja, es, es ist eine dumme Sache, aber du musst wirklich teilweise mehr auf deine Geschäftsfähigkeit im Fußball achten, als wirklich auf die Fanbasis Seien es, sei es vielleicht 1.000, äh, 3.000 Leute oder so, ähm, denen das Geschäft des Vereins so auf den Sack geht, dass sie sagen, ich unterstütze es nicht mehr, ähm, ich gehe da nicht mehr hin oder so. Da verliert man vielleicht einen gewissen Betrag x über eine Saison, aber andererseits bekommt man durch Fernsehgelder und ähm, ja die Geschäfte, die man ähm, über die DFL oder mit der DFL und Werbepartnern und so führt, bekommt man viel mehr rein. Und dadurch kann man wieder viel erfolgreicher im Fußball sein, weil es einfach nur übers Geld geht. Und ja, da kann ich es teilweise schon echt verstehen, dass man sich da für den ähm, ja, Weg in, in den Erfolg, sage ich mal, entscheidet und ja nicht ja, sich da die Geschäfte kaputt machen lässt.
0: Auf deiner Recherche bei deiner Recherche hast du noch irgendwas herausgefunden, was du loswerden möchtest? Nö, mir sind extrem wenige Artikel
1: ähm, in ja angezeigt worden, sage ich mal, qualitative Artikel. Ja, qualitative Artikel auch, aber ähm, auch wenn man jetzt einfach nur mal so ähm, Korruption, DFB eingibt oder so, finde ich, gibt es da relativ wenig ähm, und teilweise auch wirklich nur relativ kurze Artikel, ähm, was ich mir teilweise echt nicht vorstellen konnte, weil es ja doch ein Thema ist, das oft durch die Medien geht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Warum das Ganze dann teilweise im Internet so gefiltert wird, ähm,
0: ja, möchte ich jetzt nichts vermuten, aber ich habe da meine Theorien. <lacht> Gut, dann würde ich die Meinungen beider Seiten einfach einmal kurz zusammenfassen nochmal. Also das, was wir jetzt eben über ja fünf, knapp 50 Minuten äh, besprochen haben. Ähm, die Ultras haben ja denken, dass auf ihre Belange wenig Rücksicht genommen wird. Sie fürchten, aus dem Stadion verbannt zu werden. Ja, eben durch diese VIP-Launchen, die es ja auch gibt, ähm, durch eben diese fortschreitende Kommerzialisierung. Pyrotechnik soll erlaubt werden und die Anstoßzeiten sind äh, ja familienunfreundlich, also ähm, ja, Punkte, wo wir mitgehen, Punkte, wo wir nicht mitgehen und auch manche Punkte, wo wir teilweise mitgehen. Ähm, was hat der DFB für eine Meinung? Sie stört, äh, den DFB stört die Verwendung von Pyrotechnik und generell Ausschreitungen vor und innerhalb des Stadions und man möchte natürlich auch irgendwie einen Profit erwirtschaften, ähm, gerade in Bezug auf die DFL mit diesem Auge auf die ja, Anstoßzeiten ähm, ja, genau. Das ja. wäre es eigentlich so. Und dann kommen wir jetzt zur, ja, unglaublich erfolgreichen und ähm, überaus spannenden äh, momentan. Ja, ich glaube, so spannend wie die Schnelltipprunde momentan ist, war die Saison letztes Jahr zum Ende der Saison ähm, fast schon entschieden.
1: Naja, also ich möchte jetzt nicht übertreiben, ne? da sind ja nur vier Punkte. Also
0: zwei Spieltage. <lacht> Ähm, ja, aber wir gehen jetzt rüber in die Schnelltipprunde. Reden natürlich jetzt äh, Schnelltipp ist heute tatsächlich relativ, nachdem wir die letzten Wochen immer sehr sehr schnell waren, wird es heute wieder etwas länger mit der Schnelltipprunde. Also wenn euch die Schnelltipprunde jetzt gerade überhaupt äh, nicht juckt und ihr äh, keine Lust habt, könnt ihr jetzt auch abschalten eigentlich. Aber ansonsten reden wir fangen wir jetzt an über den Spieltag zu sprechen tatsächlich. Da haben wir am Freitag Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Ja, schwierig zu tippen eine Partie, finde ich. Ja. Also. Du weißt was man dann tippt? <lacht> <lacht> tippen tut man dann unentschieden, oder?
1: Ja, also, ähm, man, man setzt sich ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ähm, man setzt sich ja da schon ähm, teilweise ein Stück länger mit auseinander. Also, ähm, so wie der eine Spieltag weg ist, schaue ich natürlich im Moment gerne aufs Ergebnis. Ähm, und ja, mach mir Gedanken, ähm, teilweise schon unter der Woche, ja, was kann mich da erwarten? Ähm, und ja, manchmal kommst du halt wirklich nicht drüber hinweg, dass du sagst, naja, du musst dich aus dem Bauch raustippen weil du äh, so schwankende Leistungen hast oder sagst, äh, von denen erwarte ich mir jetzt mal was, die haben über lange Zeit nichts gebracht, also da gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen, ähm, Statistiken oder so auch zu interpretieren. Okay. Aber es, also es war schon Fortuna. wirklich eine, eine
0: ja, schwierige Partie, sage ich. Okay. Also tippst du Fortuna Düsseldorf? Nee. Nee. <lacht> also tippst du Eintracht Frankfurt? Nö. <lacht> Unentschieden? Ja. Okay. Äh, ich tippe auf Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die haben momentan recht guten Lauf eigentlich. Ich denke, dass das was wird. Ähm, die machen das schon gegen Düsseldorf. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> am Samstag geht es dann weiter mit Bro, äh, ne, nicht große Dorfmann, sondern Bayern, Bayern 04 Leverkusen gegen Hannover 96. So ist es. Ähm, ja, eine Partie, die ich relativ spannend finde, was macht Hannover jetzt mit diesen ersten äh, Punkten, die man gesammelt hat gegen Stuttgart? Äh, was macht Leverkusen, wo es jetzt dann doch wieder bergauf ging, beziehungsweise jetzt am letzten Spieltag auch wieder bergab? Ähm, weil man ja ja, äh, so ein 0-0 so gespielt hat gegen äh, den SC Freiburg. Ich glaube, da kommt eine Reaktion von Leverkusen. Und ja, hab deswegen hätte ich auch. Auf, und habe deswegen auf Bayern 0-4 Leverkusen mit. Ja, bin ich bei dir. Dann haben wir das Spiel, wo ich auch live vor Ort bin. Hoffentlich ähm, okay. Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Weil ich ja schon wenig wieder auf Insports Channel äh,
1: dann äh, ja.
0: <lacht> mich drüber amüsieren kann. Ja, es ist, es ist immer echt schwierig. Also ich muss echt sagen, ähm, also Respekt vor den professionellen äh, Medienvertretern oder auch ähm, ja, vor, vor Trainern und Spielern, die sich dann da diesen Fragen stellen müssen, auch wenn äh, Ahmed der macht das super gut auch wenn das immer so einfachere Fragen sind. Ähm ja, ich finde gerade das macht es aus. Also er haut die Frage halt gerade so raus, und genau, dass genau, er vorher genau. einen
1: großen Roman erzählt, worum es wirklich geht. Also er lässt ja. wirklich den Fan reden
0: und das finde ja. ich extrem interessant. Ich habe immer nur so meine Probleme, wenn dann so Leute dabei sind, wie wir es vorhin gesprochen haben, die äh, schon leicht äh, betrunken sind und dann auch nicht mehr so ganz wissen, worüber sie reden. Äh, da kommen halt eben so diese lustigeren Situationen zustande, wo ich mir dann aber auch denke, hei, hei, hei. <lacht> und du, du wie gesagt, sagen die es bei Hip so schön und du stehst hier mit deinem Namen. <lacht> ja, ja, eben. <lacht> äh, ne, ich bin gespannt, was Markus Weinzierl macht, ähm, wie er spielen lässt, wie er, ja, die Mannschaft führt. Ja, ich habe extreme Schwierigkeiten damit, immer auf den eigenen Verein zu setzen, gerade wow. gegen, gegen Dortmund, die jetzt gerade so einen Lauf haben. Äh, vielleicht hast du mal dein Thema als auch Erstes nach so einem raus.
1: Trainerwechsel, ne?
0: Ja, genau. Das macht es nochmal schwieriger eigentlich, weil nach einem Trainerwechsel gibt es ja fast immer eigentlich einen Sieg. ja? Oder zumindest einen Punkt. Boah, da würde mich die Statistik jetzt halt echt jucken. ne? Also. Ja, die will ich gar nicht raussuchen, weil sonst äh, mache ich meinen Tipp doch noch mal anders. Äh, <lacht> ja, komm, komm, sag mal. Stuttgart oder Dortmund oder dann doch Unentschieden? Äh, ja, ich habe auf Unentschieden getippt. Echt? Ja. Okay. Ich hatte Unentschieden tatsächlich erst stehen. Und habe mir dann gedacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das packen und habe dann auf Dortmund getippt. Okay. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, ist es leider fest, aber ähm, das ist ein Tipp, wo, mich, wo ich mich extrem schwer ja mit anfreunden kann. Aber ich glaube, das ist dann am Ende der Tipp, der mir vielleicht einen entscheidenden Punkt gibt, äh, um an dir vorbeizuziehen. Ja. <lacht> Nee, bei mir war es
1: tatsächlich, tatsächlich andersrum. Ich schreibe mir immer die Partien erst raus ähm, und tippe die dann wirklich, ähm, ja, teils nach Gefühl, teils ja nach voriger Überlegung, ähm, relativ schnell auch runter, weil es soll ja doch eine, auch wenn wir länger drüber reden, eine Schnelltipprunde sein für mhm. uns. Ähm, ich hatte das B schon stehen ähm, und habe dann aber ein U hinterher gemacht und kein VB und habe das <lacht> B wieder durchgestrichen.
0: Okay. Mal schauen. Ähm, <lacht> ja. Dann haben wir FC Augsburg gegen RW Leipzig. Auch das eine relativ spannende Partie. Äh, Zweiter gegen Zehnter. Augsburg ja eigentlich ganz gut gestartet in die Saison. Leipzig natürlich noch besser. Äh, ist, glaube ich, auch hoch motiviert nach diesem äh, Spiel gegen Nürnberg. Ja. Ja, bei Augsburg haben wir die Leistung so, so ein bisschen
1: geschwankt. Also, dass teilweise Spiele gehabt wurden, dachte ich, ähm, wo holen sie die Leistung her? Ähm, welche Mannschaft spielt er eigentlich gerade? Bei Leipzig ist es für mich halt ein bisschen konstanter und deswegen geht mein Tipp da nach Leipzig.
0: Ja, also ich seit Samstag liebe ich ähm, Manuel Baum und äh, also ihn als Person. Äh, deine Freundin hab ich habe in
1: den Podcast. <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich äh, seine Arbeit und so weiter. Ähm, nee, also ich habe auch unentschieden getippt. Ich glaube, dass die gut vorbereitet sind und da will Leipzig einen Punkt lauen. Zwei Punkte klauen. Also ein, mitnehmen. Zwei, nein, weiß schon. Ja, alles gut. <lacht> Kommen wir zur sicheren Bank, eigentlich sicheren Bank, für Wolfsburg gegen FC Bayern München. Ja. ja? Tippst du Risiko oder tippst du sicher? Risiko ist in dem Fall wahrscheinlich Bayern, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich tippe Risiko, ich tippe auf die Bayern. Ja, okay, ich tippe auch Risiko. <lacht> Ich habe mir, hab mir so gedacht, also der Kovac muss jetzt was gelernt haben, ansonsten ist er genauso lernfähig wie der Löw momentan. Das ähm, ist ja genauso lernfähig wie uns, weil unsere Lernkurve ist einfach gerade. <lacht> ja, wieso, du hast schon mal Punkte jetzt wenigstens geholt äh, bei, bei Bayern-Spielen. Ich habe noch keinen, also abgesehen von denen, die sie wirklich gewonnen haben, jetzt in dieser Krise, ne, habe ich keinen geholt. Ja. FC Nürnberg, dann, ja? Ja, dann hoffe ich, dass sowohl als auch der Kovac was lernen. Ähm, FC Nürnberg gegen die TSG Offenheim. Ähm, ja,
1: fiel mir doch extrem schwer, gerade wegen der letzten ja, auswärtsleistungen von Nürnberg und diesem extremen Hoch und Runter. <lacht> <lacht> ja, da blieb mir nichts anderes übrig, als auf Hoffenheim zu tippen, weil ich, ich einfach sage, die haben es da doch deutlich
0: besser in der Hand. Ja, ich tippe auch auf Hoffenheim. Ich glaube, dass die dann Nürnberg vorbeiziehen werden und äh, sich die Punkte eben schnappen. Das äh, 18:30-Spiel, das Top-Spiel, ich sage es trotzdem immer wieder, weil es ja auch irgendwie als Top-Spiel betitelt wird, ähm, auch wenn Schalke momentan nicht in einer Top-Platzierung ist. Aber eben Werder Bremen. Ähm, ja, Schalke unentschieden oder Werder Bremen? Unentschieden. Unentschieden. Habe ich auch getippt. Äh, sind wir am Sonntag, 15.30 Hertha gegen Freiburg. Auch eine Partie mit einer extremen Distanz, nicht nur tabellarisch, sondern auch. Ja, also Hertha-Freiburg,
1: also Berlin-Freiburg, das ist schon, ähm, ja, der fährst ein paar Stunden. Ist schon frech sagen. für den Sonntag. Ja, es ist allein, ähm, ja, von mir, Nähe, Darmstadt-Frankfurt, ist es ja schon extrem nach Freiburg runter. Da brauchst du ja da schon fünf Stunden. Eben. Ähm, also da bist du echt einen halben Tag unterwegs. Ähm, ja, fußballerisch. Ja, man weiß halt nie, was man so von Freiburg erwarten soll, ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Also. Danach äh, tippe ich da eher auf die Hauptstadt. Die Hauptstadt äh, gehe ich mit. Ich glaube auch, dass die Hertha da Freiburg zu schaffen macht. So, den, die letzte Mannschaft können wir übergehen. Da tippst du auf Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja und ich habe auch auf Borussia Mönchengladbach ich glaube nicht dass Mainz da lernfähig die 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 super die super Fohlen -Elf mal schlagen kann ich weiß nicht kann kann Gladbach erster werden diesen Spieltag können Ja sie? kann nee können sie nicht Tordifferenz also das ist ja also kann kann, kann wenn der VfB <lacht> mal richtig reinhaut äh, gegen Dortmund und mal 7-0 packt und selbst dann müsstet ihr 3-0 gewinnen gegen Mainz, ne?
1: Ja, wir haben ja auch nicht gegen Nürnberg gespielt, ja.
0: Euch fehlen auch
1: Ich werde mit dir die verlieren jetzt gegen Nürnberg, das ist einfach Karma.
0: <lacht> spielt spielt ihr hier, oder? Weißt äh, du was zufällig?
1: Boah, keine Ahnung, aber Nürnberg ist was, da würde ich ähm, ja auf aufgrund ähm, Situationen von Freunden würde ich sagen, auch mal hinfahren. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ich guck gerade einmal durch. Kannst ja mal was Schlaues erzählen vielleicht zwischendrin? Ähm, nee, aber Schnelltebrunde ging heute eigentlich dann doch wieder relativ schnell. Also wenn ich so dran denke, was letztes Jahr äh, Schnelltebrunde hieß, dann war das okay. ja schon.
1: Wir haben schon mal Folgen um 30
0: Minuten gestreckt, ja. Ja eben. Also äh, es gibt schon bessere Sachen. Ähm, Alter, der spielt er spät. Ja, er spielt erst gegen, äh, spielt erst zu Hause gegen Nürnberg. Also kriegt er die erst im, im im Endspurt um die Meisterschaft dann. Tore. Soll ja jetzt auch nicht so schlecht sein. <lacht> nee, ist auch nicht schlecht. So, dann ähm, wir wir müssen uns heute Abend ja nochmal die Nations League leider anschauen. Ähm, Deutschland gegen Frankreich oder Frankreich gegen Deutschland. Ich glaube, die Begeisterung steigt. Wahnsinn, ja. Minute zu Minute. Ähm, ich werde mir das Ganze mit ein paar Kumpels äh, aus dem Kurs schön trinken bis dahin. Bis Freitag dann, wo es dann endlich wieder anfängt mit dem Ernst des Lebens, mit der Bundesliga. Ich glaube, die Vorfreude auf heute war schon extrem groß und die Vorfreude auf Freitag, dass es dann losgeht und dann eben auf nächsten Dienstag ist glaube ich, größer als auf heute Abend. Ja, ja deutlich. Und <lacht> äh, gerade mit diesem, diesem emotionalen Bild von uns, wo wir einfach mal euch zeigen, dass wir richtig Bock auf Nations League und Länderspielpause momentan haben. Vielleicht ist da auch der Ausbleibender Erfolg ein Faktor. Ähm, entlassen wir euch jetzt in, in das Wochenende, in den Bundesliga-Spieltag und ja wünschen euch ein schönes Wochenende, wie auch immer ihr dann Fußball verfolgt. Viel Spaß dabei und ja bis zum nächsten Mal. Dann.
1: Ja, bis Tschö. nächste Woche. Tschüss.